0: Constantemente estamos teniendo ciertos conflictos con nosotros mismos porque hay momentos donde quizás nos estemos preguntando si realmente somos cristianos porque algo en nuestra vida no está concordando con lo que somos. Bienvenidos a Incomprendidos. Hoy estaremos hablando sobre el tema Soy Cristiano. Hola, mi nombre es Luisa Giray y nuevamente estamos aquí en Incomprendidos y estaremos hablando del tema eh, que ya he mencionado, soy cristiano. ¿Por qué vienen estas preguntas a nosotros? Eh, bueno, hay muchos factores por el cual muchas veces nos preguntamos eso, pero el factor primordial, esencial que nos lleva a preguntarnos si realmente somos cristianos es por las acciones que estamos cometiendo, ¿No? Además, yo creo que hoy en día que estamos en un tiempo muy, muy difícil Donde cristiano es cualquier persona, podría decir así No es que lo diga en un lado despectivo, ¿ya? Sino es que yo creo que la, los pastores o las personas encargadas de ministerios Han hecho creer a personas que no son cristianas, que son cristianas Por el simple hecho de hacer una simple oración de fe Que lo llaman la oración del pecador, ¿no? Eh, yo creo que hay muchas personas en las iglesias que han, han creído o creen incluso hasta ahora que son salvos por el simple hecho de haber repetido unas palabras de alguien que le ha estado dictando. ¿no? La conversión verdadera como conforme nos indica la Biblia no viene de eso, sino viene de, de, aquella, de aquella persona que realmente está convencida de su pecado. Para que tú puedas primero creer que, que eres un verdadero salvo, tu, tu conversión debe de haber sido bíblica. bíblica. ¿Y, ¿Y por qué digo que tiene que ser bíblica? Porque la palabra de Dios nos enseña que antes de convertirnos, nosotros debemos de arrepentirnos. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, porque la, es la única forma que nosotros podamos tener una verdadera conversión. Cuando la Biblia habla en Romanos capítulo 10, si no me equivoco, ya habla sobre la conversión de la justicia. ¿no? En el capítulo 10 antes de eh, Romanos capítulo 10, el verso 17, cuando habla porque la fe... Eh, perdón, porque... Eh, a ver, permíteme buscarlo porque... Ya, ya, me estoy olvidando un poco. Acá estoy con mi Biblia. ¿ya? Eh, dice, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero más adelante, pero perdón, más atrás. Dice, porque si confesares con tu boca, el verso 9 del capítulo 10, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para la salvación. Este verso ha sido muy mal interpretado, ¿no? Porque algunos utilizan este verso para poder eh, avalar lo que decía el tema de la oración del pecador. Cuando acá la Biblia habla con que el corazón se cree para justicia, ese creer para justicia es que yo creo... Que Jesús murió por mis pecados. Pero ¿cómo yo creo que Jesús murió por mis pecados cuando yo me arrepiento de mis pecados? Justamente la palabra arrepentimiento es muy interesante. Realmente es muy interesante en la Biblia. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento la palabra arrepentirse viene de la palabra de cambio de mente. Y es lo mismo que podemos... Eh, decir de alguien nuevo no, Alguien que realmente es, es nuevo Que ha cambiado su mente Es alguien que ha, ha vuelto su, su cronómetro a cero ¿no? ¿Recuerden lo, lo que le dijo Jesús a Nicodemo? no, Es necesario que nazcas de nuevo ¿no? Y nacer de nuevo es como volver a cero tu vida Es como que tu vida tuvo... Tuvo que, que ser recreada y eso, y eso es la salvación Es ser recreados a la imagen de Dios Recuerden que en el inicio de nuestra historia Fuimos creados en santidad y en perfección No, no hubo pecado en nosotros Estuvimos limpios de pecado Pero cuando el pecado entró en nosotros Distorsionó la imagen de Dios en nosotros Pero cuando nosotros venimos a Cristo eh, Creemos en Él por fe Entonces eh, no, y nos arrepentimos porque el, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Entonces cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos hace ver que nosotros somos indignos de alcanzar el cielo. Y es ahí donde yo pongo mi confianza, mi fe en la cruz de Cristo y por fe veo que Cristo murió por mis pecados. Y, esa, y, y al creer que Jesús murió por mis pecados, entonces yo alcanzo la justicia no por mis fuerzas, sino por la, por la obra perfecta que, que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿no? Eso es lo que habla eh, Romanos capítulo 10, en el versículo 10, ¿no? porque dice, «Con el corazón se cree para justicia». Yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados y al creer eso, al confiar en eso, yo alcanzo la justicia no por mis méritos, sino por los méritos de la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es creer bíblicamente, es primero convencerme que yo soy imposibilitado, indigno de poder alcanzar el cielo por mis propias fuerzas. Y confiar en Jesús y alcanzar el, por medio de Él la vida eterna. Por su sacrificio perfecto. Porque la Biblia también dice que Él llevó todas nuestras iniquidades en la cruz del Calvario. Y cuando el Espíritu Santo nos, nos hace ver a nosotros mismos. Hace poco yo meditaba en Juan 3.16. Y realmente en mi meditación pude ver que como yo dije... En mis redes, ¿no? Pude ver con los ojos de Jesús que yo no merezco ser amado. No merezco nada. Aunque creo yo que lo merezco todo, no lo merezco nada. Solo merezco la, la, la justa ira de Dios en mi vida. Cuando tú cambias de ver, de ver tu vida con tus propios ojos y miras tu, tu vida con los ojos de Jesús, te das cuenta que no mereces nada. Pero aún así, Dios se lo dio todo en la cruz del Calvario por su sacrificio perfecto. Entonces, eh, más adelante el texto dice eh, Pero con la boca se confiesa para la salvación No es que yo cuando confiese soy salvo Sino que cuando, cuando yo creo la manifestación de lo que yo creo se confiesa por medio de mis labios Por ejemplo Vamos a hacer algo muy simple Muy, muy, muy coloquial O muy práctico ¿Ya? Por ejemplo yo no puedo Yo no puedo eh, O nadie puede saber que yo amo Por ejemplo a una chica si no manifiesto lo que siento por la chica Yo puedo estar muy enamorado de alguien Y la verdad lo estoy <ríe> yeah. eh, Pero Cómo alguien va a saber Incluso cómo la chica va a saber Si estoy enamorado de ella Cuando yo no manifiesto con mis labios Que la amo No es que Dios esté esperando que, que, tú, que tú Que tú confieses Porque eh, la Biblia dice que Dios conoce todo Pero es necesario distinguirnos, manifestar nuestro amor hacia el mundo por quien es nuestro Salvador. Así de simple, así de simple. Entonces, por eso la, la Escritura dice que debemos confesar con, nuestro, con nuestra boca que Jesús es el Salvador. Porque si Jesús hizo algo en tu corazón, lo manifestarás por medio de tus labios. Y no solamente por medio de tus labios, sino tus acciones, ¿no? Teniendo claro eso, el, el modo de la salvación, entonces sabrás si realmente en primer lugar has tenido una conversión perfecta. O una conversión, perdón, eh, correcta. Correcta. Si tienes una conversión correcta, entonces, entonces eres un verdadero cristiano. ¿Cómo sé, que, soy, cómo sé que, que estoy por el camino correcto? ¿Cómo sé si soy cristiano? Cuando yo tengo, en primer lugar, una conversión cristiana correcta. ¿ya? Ahora... Estando en la vida cristiana, podemos tener fallas, errores, eh, desliz, como se dice, ¿no? Podemos tener, eh, hay muchos que también han, han malinterpretado algún verso de, de de la de la carta general, de la primera carta general de la del apóstol Juan, donde habla ahí el que practica el pecado es el diablo, entonces. Eh, la palabra práctica viene de algo continuo Entonces eh, yo creo que si tú continuamente estás pecando Y no hay remordimiento de tu pecado o Y no hay una, una especie de dolor por tu pecado Entonces yo creo que la manifestación de tus obras Son la manifestación de tu corazón Cuando tu corazón no está cambiado por Dios O, lo, o como se habla en la teología como la Voy a ponerme un poquito técnico Pero voy a explicar cada palabra en la teología se llama la regeneración, o sea, el cambio total, ¿no? El cambio total, cuando tu corazón no está cambiado, no está, no te has arrepentido, entonces simplemente todas las cosas que tú haces, eh, como lo hacías antes, no te causarán dolor. Eh, incluso podría decir que aún el pecado... Da la, da la evidencia al, al propio cristiano si es de Cristo. Justamente por lo que yo estoy diciendo. Porque eh, el pecado en el verdadero cristiano hace que ya no se complazca en él, sino que sienta dolor por él. Ya no sentirá que, que hacer esto sea algo agradable, porque recuerden que cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Jesús y confiamos en Él, somos una nueva criatura. Y al ser una nueva criatura, nosotros tenemos otra, otra forma de ver la vida, otro modo de vivirla. Entonces ya no nos complace hacer lo contrario a la vida que teníamos antes. Eh, Charles Spurgeon Que fue un predicador Muy excelente Se le conoce como el príncipe De los predicadores Él fue un predicador muy, muy bueno eh, de, de Inglaterra y, y él decía Que antes eh, él, él lo graficaba perdón, de esta manera La salvación Antes de ser salvos Nosotros éramos como unos cochinos eh, Cochinitos O como lo, lo llaman en otras partes Cerdo, marrano en, en mi en este contexto que yo vivo en la ciudad de Pucallpa, en la selva de Perú, lo llamamos chancho, ¿ya? Chancho. Antes de ser eh, cristianos, nosotros éramos como unos chanchitos, ya que comíamos el desperdicio del mundo, comíamos toda podredumbre, porque la naturaleza del cerdo es comer cosas podridas. Eh, decía también una ilustración Charles Spurgeon Si tú pones en una mesa todas las cosas espléndidas Ricas como un pollo, no sé Horneado, uvas Toda la cosa más rica Y pones de lado uh, Algo podrido, asqueroso El cerdo irá a la cosa asquerosa Antes de gustar del precioso Y riquísimo banquete Porque su naturaleza le lleva a hacer eso Pero ¿qué pasaría? Que esa naturaleza es cambiada y, y, y ya no es un cerdo, entonces cuando ya cambia la naturaleza de, de, de cerdo y, y se transforma en una persona normal Esa persona jamás mirará la comida del cerdo como algo agradable, al contrario nos causará repugnancia Entonces irás al banquete real Antes de poder ser salvos, nosotros éramos como aquellos cerdos o, o chanchitos que comíamos el desperdicio, la, la podredumbre del mundo, pero cambiados ya nuestra... <risa> nuestro corazón, ya entonces ya no comemos lo que el mundo come, sino lo que, el, eh, lo que Dios tiene para nosotros. Eso es un cambio. Ahora, algún momento volveremos quizás a comer lo que el ser lo come, pero ya no será agradable. Será repugnante, será algo que te causará dolor. Y eso, es, y eso es justamente la evidencia de que tú eres cristiano. De que tú eres cristiano. Entonces, eh, ¿cómo yo sé si soy cristiano? Cuando aún el pecado que cometo ya no haya cabida en mi corazón, sino que cada momento estoy, estoy pensando en lo que hice con dolor, con, con lágrimas, y ya no me es placentero hacerlo eso. Entonces, de ahí comprendo que yo soy del Señor y no, ya no soy del mundo. Pero si tu pecado, querido amigo, que estás cometiendo no te causa tristeza, dolor, congoja, ni aún te lleva a estar de rodillas delante de Dios, entonces eres una persona que ha creído ser salvo cuando no lo es. Una de las cosas que yo temo mucho en, en el libro de Mateo, o en el Evangelio de Mateo, es, el, es en Mateo capítulo 7, donde dice, muchos dirán, en, me dirán aquel día, Señor, no profetizamos, no hicimos esto, no hicimos el otro. Y el Señor le dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Eso, eso va a ser muy chocante para algunos. Que han hecho de su vida una vida aparentemente cristiana, pero por dentro han sido las mismas personas de siempre. Nunca ha habido un cambio, porque nunca han comprendido que venir al Señor es renunciar al mundo. Venir al Señor es cambiar nuestra naturaleza de puerco, nuestra naturaleza de, 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 de cerdos o de, o de chanchos Y ser personas normales, cabales Que razonan que el pecado ya no haya cabida En su corazón Ni en sus acciones Entonces yo creo que Querido amigo, si tú estás en conflicto con eso yo si soy cristiano o no soy cristiano En primer lugar, analiza tu conversión En segundo lugar, ve las acciones que tú haces no Si el pecado está Yendo cabida en ti, te sientes contento Sin remordimiento, sin dolor Entonces no eres cristiano pero si el pecado está causando dolor constantemente en ti eh, y, y te sientes muy incómodo, estás llorando por él, estás meditando por él por el pecado que realmente no haya cabido en ti la Biblia te da un escape mi querido amigo y, y dice que en primera de Juan 1 Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad ¿no? eh, a quién se refiere él es fiel y justo es a Jesús ese Jesús que te estoy mostrando que murió en una cruz por nuestros pecados ese, Él alcanzó más excelente nombre al morir él por, a, por personas como tú y como yo Que no merecíamos que alguien muera en nuestro reemplazo Él alcanzó un nombre muy sublime, muy enorme al morir en la cruz del Calvario Y Él, él cumplió toda la ley que nosotros no pudiéramos haber cumplido nunca Y más aún, ni aún hemos cumplido hasta ahora la ley Constantemente estamos mintiendo, constantemente eh, eh, nos estamos airando con nuestros, eh, con nuestros hermanos. Y la Biblia en el capítulo 5 de Mateo, define que aquel que se aira contra su hermano y, y le llama con palabras hirientes, ya es culpable de asesinato. Sí, créeme que sí. No es necesario agarrar un cuchillo y matar a alguien. Podemos matarlo con nuestros labios. Los labios ofensivos que dañan y denigran a una persona, la Biblia lo pone ante, lo, la Biblia demuestra que ante los ojos de Dios, tú eres culpable de asesinato así mi querido amigo entonces eh, él, eh, mi amado Jesús a quien yo amo Él cumplió toda la perfecta ley y es por medio de Él que alcanzamos la justicia perfecta de, de Dios ¿no? entonces si tú estás teniendo un, un vacío emocional muy fuerte por tu pecado y ese pecado te lleva al a estar de rodillas a jesús entonces tú eres un verdadero cristiano pero tampoco quiero decirte con esto que tú vas a pecar y te va a doler y vas a ir siempre a, a estar de rodillas no, no 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 quiero darte esa libertad al contrario yo creo que la manifestación de lo que jesús hizo en tu corazón es por medio de tus manos o de tus obras que tú haces Si tú amas realmente a Jesús No buscarás el pecado Sino que buscarás agradarlo a Él Como decía en mi primer podcast Ya, amar a Jesús Es Es, es como amar a tu flaca Como decía, ¿no? Amar a tu flaca, ¿no? Tú cuando amas verdaderamente, tú no quieres dañarla, no quieres que nada le pase, no, no quieres que nada le afecte. Lo mismo es amar a Jesús. Amar a Jesús es amarlo hasta el punto de que no queremos que Él se ofenda por nuestras acciones, ni queremos que nada pueda entristecerlo. Sí, porque el cometer pecado hace que entristezcamos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Sí, así mi querido amigo. Entonces si tú estás preguntándote si eres cristiano, si realmente eh, eres salvo, entonces es, yo te doy estas recomendaciones. Así que tienes mucho que analizar en tu vida. Eh, recuerda que nosotros no somos de este mundo y constantemente seremos atacados por este mundo. Porque no somos parte de él, el mundo es nuestro enemigo. El problema es que estamos viendo al mundo como nuestro amigo y es por eso que a veces cometemos pecados. Constantemente eh, estamos siendo atacados. Eso te podría decir, sé sabio. Eh, la, la vida cristiana es una vida de, de continuo peregrinaje. A veces vamos a caer en pecados, a veces eh, nadie nos va a levantar, pero lo único que te puedo decir es que hay alguien fiel y justo, que es Jesús, quien puede limpiarte, librarte de todos tus pecados y hacerte justo. Porque Él pagó tu precio, Él pagó tu pecado en la cruz del Calvario. Sí. Y así vamos a terminar eh, esta, Este podcast Y si quieres puedes seguirme En mis redes, en mis redes sociales <ríe> eh, Estoy en, en Facebook como Luis Andrés En Instagram como también Luis Andrés eh, Todavía no tengo Twitter <ríe> ya Pero pronto lo, lo tendré ya y, y también si quieres seguirme Tengo una página que puedes seguirme Que se llama Gracias Radical ya Ahí tengo videos, pero todavía no lo estoy subiendo Pero tengo algunos videos ya que subí Hace algunos eh, meses atrás O el año pasado <risa> ya Porque estamos en el 2020 ya, Así que gracias por escucharme Yo soy Luis eh, Sakirai Y gracias por estar en Incomprendidos ¡Hasta otra oportunidad!